0: NRK Arbeiderpartiet vil hindre etablering av nye friskoler og foreslår langt strengere regler. Det blir i praksis et forbod, mener kunnskapsministeren. Og Tina bru stortingsrepresentant fra Høyre, vil gjøre debatterne på Stortinget mer interessante. Bli, skal det bli like spennende som politisk kvarter nå? God morgen. du hører eller ser på politisk kvarter som nu er i gang med direkte sendinger etter sommeren. Første tema er altså friskoler. Martin Henriksen, skolepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. AP vil altså stramme inn kvenn. Er det det vil slutte å gi statsstøtte til nå?
1: Vi er fortsatt for at man skal kunne ha privatskoler i Norge som et supplement til den offentlige skolen, for eksempel religiøse eller pedagogiske alternativer, slik sånn som vi hadde i Norge i mange år. Men det vi er bekymret for, det er særlig to ting. Det ene er at vi ser en veldig klar økning i antall elever på privatskoler under høyre regjeringer. Det har økt antall elever i private grunnskoler, økt med nesten 40 prosent under Erna Solberg. Og det er fordi, altså det andre bekymringen er, at det her er skoler som ofte konkurrerer helt direkte med det offentliga skoletilbudet efter att eh, dagens regeringsparti har ändrat privatskolelagen i 2015 det er det så kallade profilskolan utan att okay, som i og... praxis är helt likt offentlig skolan och inte längre är ett supplement men en konkurrent till offentlig skolan.
0: Och så tillbaka till fråggan med kven ja. är det det vill slutte och ge statsstöd till.
1: vi vill ändra godkännandegrundlage i privatskolelagen så sånn att man inte skal bare kunne være en profilskole eller ha et tilbud som er helt likt en offentlig skole om å starte privatskole, men at det må være for eksempel religiøse og pedagogiske alternativer. Og det er da nye etableringer. Det er ikke tilbakevirkende kraft. Vi kommer ikke til gå inn på dagens privatskole og stenge dem ned. Men vi gir et veldig klart en veldig klar beskjed om at vi vil satse på den offentlige fellesskolen der de fleste elever går, gjøre den best mulig, så har privatskoler som supplement ikke en konkurrent til den offentlige fellesskolen, for det er mer svekkere altså fellesskolen på sikt. Så
0: altså ingen nye idrettsungdomsskoler, for eksempel, hvis det får det som det vill?
1: Nej det er den type privatskoler som vi mener er en direkte konkurrent med det offentlige tilbudet, og Eh, som også ofte opprettes mot kommunens vilje. For vi mener jo at kommunene må ha større mulighet til eh, å si nei, større mulighet til styre skolestrukturen i sin egen kommune. Når vi ser att det har vært veldig mange privatskoler de siste årene som har startet mot kommunens vilje, eh, så mener vi det är negativt för kommunens mulighet til å på den offentlige fellesskolen, for eksempel.
0: Kunnskapsminister Jan Tore Sander fra Høyre, hva blir konsekvensen av Arbeiderpartiet sitt forslag?
2: Det Arbeiderpartiet nå foreslår, det mener jeg er oppsiktsvekkende radikalt. Vi må ikke glemme at det kun er 3,7 prosent av elevene som går i en friskole på grunnskole-nivå. Innenfor videregående skole så er det noen fler.
0: Men det har vært... Stor eike, forteller Martin Henriksen her.
2: Ja, men det er fortsatt 3,7 prosent, og under de så var den en på 20 prosent. Jeg er enig med Martin Henriksen i at uh, vårt hovedoppdrag det er å sørge for en god offentlig skole for alle. Det Arbeiderpartiet nå foreslår, det er for eksempel at uh, Havbruksakademiet på Brønnøysund på Sørhelgeland, som har... 30 elever, ta 2500 kroner i semesteravgift, ikke skal kunne drive. Det er ett eksempel på det som kalles for en profilskole, hvor oppdrettsnæringen samarbeider med skolen og lager et godt
1: nytt tilbud for eleverne. Hvorfor
0: vil du ikke ha en skole for havbruksnæringen?
1: Altså, vi skal ikke stenge ned noen skoler, men det dere snakker om her det er at det startes veldig mange skoler som er nesten prikklike det offentlige tilbudet, og ofte utkonkurrerer det. Det er altså sånn at... Men en
0: skole for havbruksnæring er vel ikke prikklike en, en offentlig skole?
1: Nei, vi har sjømatlinje, vi har den type tilbud innenfor det offentlige i dag, og vi i Arbeiderpartiet har jo tatt ordet for, men blitt nedstemt av blant denne i Stortinget, om at vi ønsker mer innovasjon og ny i den offentlige skolan. Jeg mener det er for litt erklæring og si at innovation, nyskaping, nye tilbud kun kan komme som resultat av private løsninger. Det Men Henriksen,
0: kan du dokumentere at etableringen av private skoler faktisk går ut over den offentlige skolen?
1: Det har vi fått mange eksempler på senest i NRK sin sak i, i forrige uke, der det eksempelet er Porsgrunn for eksempel. Der startes det nu to nye private skoler mot kommunens vilje. Der sier att det de ønsker å bruke midlene på, det var blant annet å satse på å få iPad til alle elever i skolen och skolemat. Det får de mye mindre mulighet til når det opprettes privatskoler mot deres vilje, fordi det her er altså pengar som i realiteten tas fra det offentlige budsjettet, fra den offentlige fellesskolen. Og den utviklingen der, og når vi ser den økningen som har vært under høyre men vi det är negativt för den offentliga skolan på sikt och att vi köper till tvång till kommuner
0: till att och etablera privata skolor när de själva går ut över det offentliga skolan Martin
2: Martin Henriksen sauser sammen väldigt mycket For det första så har kommunene har fått vesentlig bedre økonomi under de siste årene med borgerlig regering. og det som skjer i Porsgrunn, der kan jo politikerne i Porsgrunn prioritere den kommunale skolan og det vil jeg oppføre dem til å gjøre. Så ligger det, så vidt jeg har forstått, også noen saker til behandling i utdanningsdirektoratet, og de kan jeg selvsagt ikke kommentere. Men Henriksen, så det, nå sier jo sånn jo, at men, Porsgrunn
0: bare kan, nei, kan prioritere den offentlige skolen hvis de ønsker det.
1: Jag det er jo sånn det høres ut på, på Høyre-regjeringen, at, uh, at det er ikke noe problem bare å de kommunale beskjedtene, men både med trangkommunekonomien og pengar fløttes fra det offentlige uh, til privatskoler, så får man ofte utfordring. Og jeg synes det er veldig forstemmende å høre på kunnskapsministeren nedprioritere lokaldemokratiet. Når nesten en av fire nye privatskoler er opprettet mot kommunens vilje, så mener jeg at kunnskapsministeren og høyre om må legge noen av festtalen sine om lokaldemokrati iskuffa. Ärsän det sjuk för det ska vara sån att det heller ska vara upp till en byråkrat på ett kontor eh, i Oslo eller en statlig där eller en statsråd i kunskapsdepartementet eh, och bestämma skoleutbudet i en kommun, men det avgörs av lokalpolitiker og av folket där genom val. Och okay, hopper Martin
2: Henriksen over det allra viktigaste, nämne eleverna och föräldrarna. Det kommer ikke en friskole, en steinerskole, Montessori-skole eller en kristen friskole fordi at en byråkrat i Oslo ønsker det. Det er fordi at elevene og foreldrene ønsker ha et annet valg. Ofte fordi at Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har lagt ned grendeskolen, så vil det være slik at mange lokalt ønsker å opprette en, en friskole. Og da er det slik at man har ikke en rätt til å få etablert en skole. Hvis det er slik at lokalpolitikerne kan dokumentere at dette går uthørt det og offentlig tillbudet så är tröskeln väldigt hög för att få godkännande. Men det är ju hvis... dessutom
0: lite svårt att dokumentera at det går... kan du garantera att det inte går ut utöver det Nej, jag tror man ska vara väldigt
2: försiktig med att ge garantier, men här förtas det grundliga värderingar i uthandlingsdirektoratet. Och hvis det är slikat man kan dokumentera att dette inte går utöver tillbudet till till de andra eleverna så är tröskeln väldigt hög. För mitt du hov... mitt...
0: du på där grundlig värderingar som Jan Torresander gör i kvart enkel tilfelle?
1: Det er vel utdanningsdirektoratet forhåpentligvis som gjør de, uh, de vurderinger, og så går det noen saker til departementet. Men jag syns det är utfordring at man överkörer lokaldemokratie och så den ska vi se si, beskjenn inbyggd genom val. Det är uppenbart viktigt att vi har möjlighet för föräldrar att välja ett annat alternativ och då hade vi i Norge också fram till 2015 då den här regeringen ändra privatskolelagen. Men etter det har det varit en vekst i antalet elever i privata skolor. Det är inte bara snille Steiner skola religiöst alternativ, det er alltså någon få egera som står bak upprättelsen av väldigt många av de private skolorna som har kommit i det siste i Norge. Og det er ikke bare et type foreldreinitiativ, og det är utvikling som vi advar mot. Det er ikke en situation er... situasjon i dag, for Jan Tore Sønder er helt rätt att at det er en relativt liten andel i prosent. Ja. Men det är alarmerende utvikling som på sikt betyr undergraving av ja. omfølgelig I så felleskole. Fall,
2: I så fall ville det også vært alarmerende under den rødgrønne regjeringen, hvor den vekste på 20 prosent. Men så veksten er også... tre gang så Martin høy i Jan Tore Sønder. Hvis du la meg forlåte å fullføre en setning, det er fortsatt bare 3,7 av elever som går i en, i en friskole. Og når man da sier at kommunen skal ha veto mot nye friskoler. Ja, så betyr det at hvis foreldrene ønsker å velge en steinerskole, en Montessori-skole eller en kristenfriskole, så kan altså Arbeiderpartipolitikerne i kommunen si, si nei. Jeg mener vi må lytte til foreldrene, vi må lytte til elevene, og så må vi sørge for at hvis dette går og utover... Og lytte mindre til da, ja, vissticke kan dokumentera att dette rammar det offentliga tillbudet så är tröskeln väldigt väldigt hög. Men för mig så är det viktigt att vi serge for en god offentlig skole för alle eleverna, det är grunden till att vi satsar på lärarna, det är grunden till att vi satsar på, på tidig insats, men det må vara rum for alternativer. Och sån detta du faktiskt
0: sista ord Jan Tore Sander. Tack för att du kom i studio här på Marinlyst och og tack också till det Martin Henriksen som var med oss från studio i Tromsø. Stortinget er lukka, gammeldags og overmoden for en reform. detta har vi hørt det sier i Dagsnytt Stortingspolitiker Tina Bru fra Høyre med oss fra studio i Stavanger. Forklar, hva är det du mener er galt med Stortinget slik det fungerer i dag? Det er vel ikke det at det direkte er noe galt, men att
3: jeg og min kollega Henrik Asheim mener att ting må gjøres bedre hvis vi ska greie å innovere og å opplyse folket om hva som skjer på Stortinget og hvorfor det skjer. Og det er noe vi har sett med økende bekymring på gjennom de seks årene vi har vært på Stortinget nå. At avstanden mellom de folkevalgte og velgerne synes å bli større. Det blir mindre fellesforståelse, og dialogen blir dårligere. Og mange sitter med et inntrykk av at vi lytter ikke.
0: Hvem um sier feil er at det er
3: slik? Det er vår feil. Det er kanskje fristen å si at det er folks eget ansvar å følge med på det som skjer i politikken, men det er faktisk vårt ansvar for valg til den tilliten vi får gjennom valg til å opplyse og skape tillit hos folket. Og jag tror at noe av kjernen i problemet at arbeidsformen på Stortinget er tilpasset til en tid som ikke finnes lenger. Altså det er veldig lite som har forandret seg der de siste 10, 20, 15 årene, og sånn er ikke samfunnet rundt oss. Det er ikke lenger slik at den eneste måten å påvirke egentlig er gjennom valg. Det er helt andre arenaer det skjer på. Og jeg tror at folk også sitter med en opplevelse av at Avgjørelser blir fattet på Stortinget lenge før de egentlig på en måte kommer opp til debatt i, i samfunnet for øvrig, og det skaper også et inntrykk vi igjen ikke lytter, og at det er vanskelig å få med seg som skjer. Men da er det vi som er nødt til å gjøre noe med det, vi kan ikke legge det på folket.
0: Og hva for konkrete forslag har du for å gjøre det mer interessant for folk å følge med på det som skjer på Stortinget? vi sitter jo ikke med
3: alle svarene selv, så det første vi har lyst til å gjøre er jo rett ta initiativ til å sette ned en gruppe på Stortinget bestående av politikere fra alle partier med ulik erfaring for å se på hvordan kan vi jobbe så at vi blir mer relevante og øke involveringen, gjøre det mer interessant. Jeg tror folk også opplever at det er ganske kjerdig det som skjer oss. En konkret ting er at vi kan starte med debatten i Stortinget. Hvordan kan de gjøres mer interessante? Det er jo et paradoks at veldig få hører på debattene som skjer i Stortingets og de er lang, lange, kjedelige, treige. Hors Hvordan vil du
0: gjøre deg mer interessant, da?
3: Nei, for eksempel, så, og dette vil jo kanskje smerte mitt eget parti litt, men det er jo litt sånn at de store partiene i Stortinget har veldig lang taletid. Det fordeles etter partistørrelse. Hvorfor må det være slik? Kunne man for eksempel sagt at vi har kort, Hørtere taletid per parti, men vi har mer replikker, mer litt sånn hard meningsutveksling, som ligner litt mer på det vi gör i Vandrehallen for eksempel, hvor pressen står etter vi har debattene. Det er der det skjer, og det det folk ser og synes er gøy.
0: Vill du gjøre Stortingssalen om till et politisk kvarterstudio med presidenten som programleder, eller? <gå>
3: Nei, jeg tror ikke det er løsningen, men jeg tror det finnes måter å ha på som, som er litt mer interessant og litt mer forståelig å følge. Fordi at nå er det heller ikke noe sammenheng. Altså du kan ha folk som går opp på talestolen og snakker om noe som, som en annen representant snakket om for eh, flere timer siden. Altså det er en liten sammenheng i det, og det, det tror jeg det gjør de gjør det vanskelig å følge med hvis du står utenfor og ikke kjenner til Stortingets politiske måte å jobbe på, så er det lite forståelig. Og det er egentlig det som er gjennomgående på mange av de andre tingene vi også foreslår. For eksempel, kan vi gjøre komiteehøringene på en bedre måte? I dag er det stort sett organisasjoner, lobbyister, profesjonelle som klarer å ha et forhold til den arenan. Hva med andre folk? Hva med andre som har et engasjement som utspiller seg på andre arener? Hva med språket vårt? Kan det gjøres enklere? Jeg tror ikke det er så veldig lett med min du er igjen profesjonell og setter seg inn i saksgangen i Stortinget. Det er vanskelige ord, og det er et komplisert system, og det tar tid å lære seg det. Og det skaper mer fremmedgjøring, det skaper ikke involvering, og det er det vår oppgave faktisk, å faktisk gjøre noe med.
0: Og om de andre partiene og hva de vil si til reformforslaget, og om det er mulig å gjøre debattene like gøy alle som en politisk kvarterskjending. Det får vi vente og se hva som skjer. Takk for at du var med oss fra Stavanger, Tina Bru. Da var denne sesongens første politiske kvarter snart ved vegs ende. Huks at du kan laste ned som podcast. då får du den rätt til din mobil. Men vi sender jo også direkte hver vekedag på P2 og NRK 1 klokka kvart på 8. Denne sendingen var ved Astri Randen.